0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con B-Finisher. Hoy vamos a dar comienzo al segundo capítulo de la segunda temporada. Y hoy sí que voy a intentar hacerlo muchísimo más comprimido a pesar de tener muchas noticias que contaros porque el primer capítulo, bueno, pues como era un poquito la novedad, se, se me fue un poquito de tiempo, prácticamente los 50 minutos. Y creo que mi intención tampoco es que, que dure tanto, 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 ¿vale? Es intentar dejarlo en torno a los... 20-25 minutos máximo, así que nada, si os parece empezamos ya con las noticias de actualidad de, de toda esta semana, que, que son bastantes. En primer lugar tenemos confirmada la presencia eh, de una nueva figura del trail running. Ya sabéis que confirmó hace unas semanas la presencia en la trail maratón de Ibiza de este 2018 de Luis Alberto Hernando. Pues parece ser que el norteamericano Dakota Jones eh, también ha confirmado que va a tener presencia en la prueba. Así que, que va a ser una, una carrera que vamos a tener que, que echarle el ojo y el seguimiento porque se están, están viniendo grandes figuras ¿vale? del mundo del trail running. Ya tenemos eso, pues a Luis Alberto Hernando, tenemos también a Dakota Jones y también teníamos ya confirmada la presencia de Ragna de Bats. Así que una prueba que, que está apuntando con bastante presencia internacional, me imagino que entrará dentro de los planes de estrategia de, de la gente organizadora del Trail Maratón de, de Ibiza, así que muy bien por esa apuesta, y pues eso, vamos a echar un ojo a intentar seguir esa prueba que se celebrará el próximo 28 de octubre. Así que nada, a seguir apostando por, por pruebas así de este tipo. Bien. Más noticias. Sabéis que este próximo fin de semana, si no me equivoco, del 13 al 15 de septiembre, se celebra en Escocia el Mundial por Selecciones. Y volvemos a tener la presencia de Luis Alberto, que dice que sus piernas están listas y están preparadas para intentar buscar el doblete en este Mundial. Vale, Sabéis que se tuvo que retirar de... tras una torcedura de tobillo en el... cuando estaba haciendo el UTMB, y en parte lo dijo porque no quería arriesgar a sufrir algún tipo de lesión, precisamente teniendo este tipo de pruebas, ¿vale? El Mundial de Sky Running por selecciones que se celebra en, en Escocia y donde vamos a tener también muchísima presencia nacional, aparte de Luis Alberto. Vamos a ver qué, qué tal le funciona, vamos a ver si consigue el doblete. Él dice que se encuentra físicamente, se encuentra bien, que las piernas las tiene descansadas y las tiene preparadas. Así que nada, Luis Alberto, desde aquí te deseamos muchísima suerte y vamos a estar siguiendo ahora estos días, ya desde el día 13 al 15 de septiembre, la, la prueba. Donde también vamos a contar con la presencia de Manuel Merillas, ¿vale? También ha confirmado que va a estar allí corriendo en, en Escocia. Y ya que estamos hablando de él, pues como no, sabéis que este fin de semana pasado se celebró el desafío Urbión y una prueba que nuestros compañeros del resto de canales, ¿vale?, a Helio Productions, a, a Pablo Neoraider y a, a Javier Ordieres han sacado sus respectivos vídeos de la prueba donde han pasado pues un fin de semana espectacular, han intentado traernos al máximo pues el cómo se vive esa prueba desde dentro, el primer día que estuvieron allí también haciendo el tema de la charla también allí estuvo Richard presente, pues eso comentando pues cómo funcionan sus canales de YouTube, un poquito cómo se entrenan, cómo hacen cositas y nos han sacado unos vídeos realmente espectaculares sobre cómo se desarrolló la prueba entre los cuales han ganado Manuel Merillas y Oyana Cortazar, ambos con récord de la prueba, y además unos, unos tiempazos realmente increíbles. Desafío Urbión ha batido todas las expectativas de asistencia de, de gente, vale, no, no, no se lo esperaban, y en la prueba que tiene prácticamente 36 kilómetros con 2.440 metros de desnivel positivo, ¿Vale? Eh, Manuel Merillas le ha quitado el récord de la prueba a Santiago Mezquita, dejándolo ahora en... lo tenía por aquí, 3 horas 41 minutos y 6 segundos. Y en chicas han quitado el récord a Zahara García, dejándolo en 4 horas 34 minutos 46 segundos. Unos auténticos tiempazos, vamos por lo que yo veo para una prueba de 36 kilómetros y 2.440 metros de desnivel positivo. Bien, y otra noticia que no ha dejado de crear polémica un poquito, es... Yo, por mi parte yo lo veo estupendo, ¿vale? Pero no deja de asombrarnos el tema de, de lo que es la gente, ¿vale? Para poder eh, cumplir sus sus sueños, ¿vale? Y bueno, yo lo veo estupendo porque cada uno hace las pruebas como puede, se adapta como puede y ha sido sorprendente un poquito la foto que va circulando sobre Sophie Power, una británica que cruzó la línea de meta del Ultratel de Mont Blanc tras 43 horas de carrera alimentando a su hijo en los habituallamientos. Os voy a dejar eh, por aquí la, la fotografía porque además creo que se puede convertir en en foto publisher de esas, en premio publisher de esas que suelen hacer, como foto del año, ¿vale?, deportiva, en la que, bueno, ya la, ya la veis, se ve a Sofía, pues, en cada avituallamiento pues, como tenía que dar de amamantar a, a su hijo de tres meses. Y, bueno, ¿por qué hizo esto? Parece ser que en el año 2013, si no me equivoco, 2014, ya quiso eh, participar en el Montblanc, cumplía todos los requisitos y todo, y resulta que estaba embarazada de su primer hijo, y entonces pues la organización eh, no le reservó, digamos, la plaza para el año siguiente, que se ve que sí que hacen cuando hay lesión, cuando en este caso ella acreditó que no corría porque estaba en un estado avanzado de gestación, pues la organización le dijo que eso estaba porque ella quería, que no era una lesión, y que por lo tanto no le guardaban la plaza en 2015. Entonces, nada, ha tenido que volver pues, a conseguir puntos, etcétera, etcétera. Y pues ya que tenía el niño pequeño de tres meses y ya se encontraba bien para poder correr, con lo único pues que tenía que ir pues estructurando pues las paradas en los avituallamientos con su marido que le llevaba al crío para que pudiera darle pues el, el, de, de tomar el pecho en cada uno de los avituallamientos. Y así, bueno, pues la, la mujer ha ido cumpliendo sus tiempos de corte, ha ido cumpliendo todo y, bueno, pues ha finalizado al final la prueba y lo ha conseguido. Y un poquito lo ha querido hacer para reivindicar, ya no solamente el hecho de decir, oye, cumplo mi sueño y ya está, que me parece súper bien y estupendo, pero ha querido reivindicar un poquitín a la organización que tengan este tipo de, de cosas en cuenta, ¿vale? Pues si hay una mujer que de un año para otro puede ir a, a, al Ultraten de Mont Blanc y está embarazada y no puede correr, pues porque el médico se lo dice o porque lógicamente no es aconsejable, ¿vale?, pues que de alguna manera sí que te guarden esa plaza para el año siguiente, ¿no? Eh, igual que hacen con una lesión, pues que lo hagan así. Entonces lo que ha querido un poquito ha sido reivindicar esto, ¿vale? Para que tengan, pues, las mujeres este, este trato, digamos, en, en ese sentido. Y también es lógico, ¿no? Hay gente que se inscribe muy pronto y, oye, pues en un año, de un año para otro, puede, puede pasar algo y una cosa, pues, sea esta, ¿no? Que te quedes embarazada y, y luego no puedas participar y, y, en este caso, pues ella... Lógicamente este año no estaba dispuesto a perderlo, entonces lo ha intentado, se encontraba bien, en ningún momento ha puesto en peligro a su hijo, ni nada de nada, pero no deja de ser una noticia, eh, cuanto menos curiosa y sorprendente, ¿no? Ver los habituallamientos, pues cómo está ahí, se ve que se iba durante el camino entre habituamiento y habituallamiento, iba incluso extrayéndose leche materna, pues, para darle en el biberón a su marido, por si acaso, pues ella tardaba más de un habituellamiento a otro, y cositas así, no? que, que tenía que ir haciendo. Noticia realmente curiosa y desde aquí, bueno, pues darle la enhorabuena a Sofi, pues por haber, por haber conseguido esta, esta gran hazaña y sobre todo haber cumplido su sueño. Y bueno, ya como un par de noticias que nos quedan, es que Garmin nos presenta el nuevo VivoSmart 4, ¿vale? Es una pulsera de actividad, monitor de sistema 24-7, pulso de frecuencia cardíaca en muñeca, solo que cabe destacar, pues que ya le han empezado a incorporar igual que en la familia Fenix 5 Plus, el sensor de medición de oxígeno en sangre, ¿vale? Ya lo lleva también esta pulsera, que tiene un precio de 139 euros, la han sacado con un diseño un poquito más estilizado, le han quitado un poco más el diseño Sport, vale, una pulsera algo más elegante para llevarla en el día a día, con ropa más casual y todo eso, no solamente cuando, cuando hagamos deporte... Y bueno, y no deja de ser curioso cómo ya se empiezan a implementar este tipo de dispositivos que tampoco es que sea un invento de la leche, porque cuando cualquiera de vosotros habéis ido a un hospital, habéis ido a urgencias y os han pasado sobre todo a, a triaje, ¿vale? Esto que os ponen en el dedo, que a la vez que nos mide el pulso, las pulsaciones que tenemos, si os dais cuenta, os dice la saturación de oxígeno que tenemos, pues esa tecnología es la misma ahora también puesto en, en la muñeca y bueno para qué nos vale pues lógicamente haciendo deporte tampoco es que nos dé mucha información pero sí que eh, nos va muy bien para ver eh, cómo dormimos sobre todo vale y podemos llegar hasta eh, hasta medir si tenemos apnea del sueño en este en este caso vale entonces empiezan a sacar ya dispositivos pues con tecnología que pues si habéis visto ayer un poquito también el tema de todo lo que ha presentado Apple pues con el, nuevo, con, el, con el nuevo Watch 4, eh, en el que ya pues nos hace un electrocardiograma, eh, nos monitoriza constantemente el corazón como lo tenemos, y en caso de notar algún tipo de arritmia o alguna cosa que no le cuadre, nos avisa de que algo raro está pasando y que vayamos a ver a nuestro médico, incluso es capaz de avisarnos si eh, prevé que puede... Eh, estemos a punto de sufrir algún tipo de infarto, ¿vale?, nos lo avisa con un mensaje desfibrilador, o sea, cosas realmente curiosas, aprobadas por lo que se ve por la Asociación Internacional Americana Médica o no sé qué, que ha estado comprobando todo eso, y parece ser que funciona bien, muchas de esas funciones no las vamos a tener en España, ¿vale?, porque tienen, necesitan pedir sus permisos a nivel médico y todo eso, pero no dejan de ser ya grandes avances de cómo en pequeños aparatos como los relojes o una simple pulsera de actividad podemos medir muchos parámetros externos a lo que es la práctica deportiva precisamente para ver cómo recuperamos, cómo dormimos, cómo nuestro estado de forma general, etcétera, etcétera, cómo va nuestra carga de entrenamientos, cada vez de una forma muchísimo más precisa y a un precio realmente cada vez más económico. Y por último, la última noticia... Cuanto menos curioso, os acordáis, en, creo que fue en el segundo Café con Bifini o en el primero, no recuerdo bien, que hablamos un poquito de que no me estaba gustando la política, que lo critiqué bastante en ese sentido, que estaba tomando Garmin muy parecida a la que estaba haciendo Apple, ¿vale? Eh, ya sabéis todos que yo me he comprado el, el Fenix 5, ¿vale? Porque aquí lo tenéis, tuve que aprovechar... La oferta que salió, porque realmente 345 euros me parece un auténtico preciaco para, para un reloj de esas características, y yo no tenía reloj de montaña propiamente dicho, ¿vale? Sabéis que iba con el Garmin 735, que surgió la oportunidad de venderle, adquirí este, entonces tampoco tuve que hacer un gran desembolso económico para poder adquirir este reloj, a pesar de algunos fallidos que tenía como el tema de la medición, sobre todo de los desniveles positivos, que se iba pues en torno a los 80, 90 metros menos que cualquier otro reloj de la familia Garmin o junto con el que lo comparabas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues como todos los usuarios nos movemos, pedimos a Garmin que solucione este tipo de cosas, estuvimos haciendo un poquito de fuerza y con la versión 10 realmente lo solucionaron, ¿vale? Yo critiqué mucho el que Garmin hubiera volcado todo en sacar de repente de la noche a la mañana en menos de un año eh, la familia de Fenix 5 Plus con muchísimas mejoras que podrían haber implementado perfectamente con correcciones de hardware y demás, eh, de software sobre todo, en el phoenix en el 5. Pero bueno, ellos decidieron ponerle tarjeta de memoria para poder escuchar música, ponerle sistema NFC para el tema de pago con tarjetas cuando vayamos por ahí y corregir muchas de las cosas que teóricamente fallaban en el Phoenix 5. Lo sacaron y así de repente a la noche de a la mañana y me recordó mucho pues a la política que toma Apple. no sacó el iPhone 8 y, y sacó el S y dejo un poco abandonados, entre comillas, a los antiguos usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho ayer? Ayer han sacado las nuevas versiones de iPhone X, la S, la R y la Max, y desaparece del mercado completamente el iPhone 10 Ya os dije yo que el iPhone 10 era una, un beta tester total, ¿vale? Para, para ver qué pasaba ahí con, con ese diseño, con el notch, pantalla completa, mucho más grande y demás, con el Face ID, y fijaros, ha mantenido el 7, ha mantenido el 8 y sacan sus tres nuevos modelos de 10, pero el 10 original que salió se lo fulminan del mercado, lo retiran y, y desaparece completamente, ¿vale? Entonces no me parece bien. ¿Y a qué viene todo este rollo que estoy soldando? Bueno, viene a que Garmin ahora sigue copiando la estrategia de Apple. Y el próximo 14 de septiembre inaugura en Barcelona la primera tienda Garmin exclusiva presencial, ¿vale? Este tipo de cosas está súper bien, está súper guay, porque a todos aquellos que nos guste pues eso, poder ver de primera mano los relojes, eh, probarlos, eh, hablar con el personal directamente para que nos ayuden, nos aconsejen, porque no va a ser solamente un centro, digamos, de cojo y te vendo y me voy, ¿no? Va a tener también ahí un poquito como la Genius Bar, digamos, de Apple, donde te forman y te asesoran y todo eso. Entonces, parece ser que Garmin tiene previsto en estas tiendas pues dar formación para, pues, un poquito lo que yo os he enseñado en todos los tutoriales, que os los dejaré por aquí, que está haciendo, pues, pues ahí vais a tener, pues, eh, pequeños cursos, ¿vale?, de formación, charlas, sobre cómo aprovechar al máximo nuestros dispositivos Garmin, ¿vale?, e incluso Garmin está buscando algunos corners ya en los primeros acuerdos con la gente del corte inglés, también para tener sus propios centros eh, exclusivos de, de Garmin, así que yo creo que es una copiada en toda regla de la política de Apple, me parece estupendo porque la política de Apple pues no está, no está mal, ¿Vale? Tiene sus fanboys también, tiene sus detractores, pero es una política que ya habéis visto, que funciona, sacan cualquier gadget y nos lanzamos como locos a comprarlo, sea al precio que sea, unos esperamos más, otros esperan menos, pero ahí lo tenéis y de momento funciona, pues oye, adelante a por ello, pero bueno, que lo sepáis ahí la noticia, que en Barcelona inaugura el próximo 14 de septiembre la primera tienda Garmin presencial en España, y parece ser que va a expandirse a más ciudades en breve, y bueno, otra, no es noticia, vale, pero me apetece compartirlo con vosotros, me hace ilusión, sabéis que este fin de semana tuvimos una carrera en Lucena del Cid, la ferradura, que bueno, tiene la versión ultra de 65 kilómetros, la versión trail de 33, y lo que llaman la vuelta ferradura de 16, además de una carrera junior, que hizo por la tarde para los... dar una oportunidad a los criollos más pequeños de empezar a adentrarse en el mundillo del trail running, Bien, pues nada, allí que nos plantamos en la ultraferradura, en, la, en el trail ferradura de 33 kilómetros, con 1650 metros de desnivel positivo aproximadamente, y para mí era un entrenamiento más, porque ya sabéis la carga de, de entrenamientos que estaba llevando esa semana, incluso el viernes tuve un Farlek en el cual, pues los que me sigáis por Instagram y demás, visteis la foto que tuve que, que retirarme, me tocó llamar a mi mujer, decir que me viniera a buscar, se me ocurrió, salir a las dos y media de la tarde metiendo unos ritmos pues 3.38, 3.40 en la parte rápida de 8 minutos y 6 minutos de duración y con el calor que hacía y 32 grados pegué una reventada, lo acabé, pero pegué una reventada que luego era incapaz de volver para casa, vamos, la estaba en sobrecalentamiento total y al día siguiente pues tenía la carrera con el objetivo de hacerlo lo más cansado posible e incluso el domingo había que volver a salir a rodar, que salía a rodar pues 15 kilómetros a un ritmo ya más de soltar piernas y todo eso pero el objetivo era ese, ¿no? Meter una acumulación para lunes y martes, hacer el máximo descanso posible y notar ese puntito de, de mejora que teóricamente consigues. Yo me dedico a seguir las instrucciones de mi entrenadora pero la sorpresa fue que me planté, la carrera tuve unas sensaciones extraordinarias, al principio me notaba cansado, me dijeron que fuera de menos a más y así lo hice empecé, vi que el grupo de salim, salimos en cabeza, ¿vale? Hicimos una salida de estas a lo Juan María Jiménez al momento dejé pasar a 4 o 5 corredores intenté seguirles detrás pero vi que esa carrera no iba conmigo, no era mi ritmo así que nada, me planteé a mi ritmo hice mi propia carrera ya en breve sacaré el vídeo y lo veréis, que había momentos que, que no, nadie por delante, nadie por detrás, pero bueno, me sentía fuerte, me sentía con ganas, me sentía con energía, eh, me llegué a caer hasta dos veces en, en carrera por distracciones con la GoPro, vale guardándola en el bolsillo, y mi sorpresa tras cumplir esos 34 kilómetros que salieron de, de carrera fue que, pues nada, llegué el 19 de la general, de un total de 126 corredores, si no me equivoco, y tercer veterano. Así que subimos al podio, chicos. Aquí tenéis el, el trofeito que me que nos dieron. Que bueno, pues eso, muy. A ver si lo enfoca. Epa, enfoca, enfoca. Ahí está, ¿vale? Ahí lo, ahí lo podéis ver. Pues bueno, un trofeito en, en madera, como viene siendo habitual. Y nada, una carrera que realmente es una pasada, sobre todo el gran trabajo que ha hecho la, los voluntarios y la gente del pueblo para restaurar lo que llevan los antiguos caminos de ferradura que eran pues caminos donde las antiguas masías que había por la montaña, pues a caballo comunicaban entre ellas por esos caminos, pues se han dedicado a estar restaurándolos, hay ya casi 84 kilómetros de caminos restaurados para poder correr por ellos, por unos paisajes que son una pasada, o sea que una carrera muy recomendada y que, y que va a ir a más y da cada vez a... va a ser más conocida y cada vez va a ir muchísima más gente. Y por último ya sabéis que en un café con Bifinisher eh, tenemos pues eh, la recomendación de, de algún libro vale algo de temática de temática literaria y en esta ocasión pues nada voy a recomendaros no es un libro propiamente dicho vale yo me creía que era un libro el día que que iba a comprarlo, pero bueno, tenía que tenerlo sí o sí. Sabéis que soy un acérrimo seguidor del gran Valentí San Juan. Me parece extraordinario muchos de sus vídeos. Y bueno, pues como vende el, el que hay que superarse cada día, el que hay que disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. Y para ello, para pillar motivación, nada mejor que su cuarto libro, Menos cabeza, más corazón. Aquí lo tenéis, ¿vale? Pero que no es un libro. Esto es. Eh... Una serie, ...esperad que lo saco, ¿vale? Lo voy a sacar aquí, una serie de postales que bueno, pues eso, aquí podéis verlas, todas las que, todas las que hay, y en el que, bueno, pues aquí tenemos una que nos ...nos dedicó en una ocasión, ¿vale? La de dentro de 20 años, etcétera, etcétera, y nos la dedicó aquí atrás, ya lo visteis, en el, Os dejo por aquí el enlace al vídeo de la presentación donde compré esto. Cuando fuimos a ver el, el documental que hice de los 10 Iron Manes en 10 días. Y bueno, allí pues nos la firmó in situ esto. Y nada, luego sí que tengo También he aprovechado tarjetas vale De mensajes de motivación Donde pues bueno podéis ver cómo La tengo firmada Cuando conocí a Depa, cuando conocí a Luis Alberto Y demás, os dejo también por aquí El enlace al vídeo de cuando nos lo firmaron Nada, un poquito de la explicación De qué va este libro Por llamarle libro Y bueno, pues aquí tenéis un poquito Todas las postales Que os las voy a dejar a vosotros Para aquellos que lo adquiráis pues eso, de motivación, de, de todo, ¿no? Que un día que estéis un poquito bajos de moral, que tengáis pocas ganas de entrenar, pues oye, echarle un vistazo. Y nada, Y esto pues consiste en que pues alguien cuando algún amiguete que tenga algún problema, que lo quiera sacar adelante, darle un empujón, pues oye, se la, se la rellenáis, pan, se la regaláis. Como hicimos el día que conocimos también a, a Javier Ordieres, le, le regalamos una postal de aquí dedicada por, por Bifiniser, para que la tuviera como, como recuerdo nuestro. Y nada, pues, pues muy bien, un libro que lógicamente tiene poca, poca lectura, pero, pero es, es interesante, ¿vale? Está, está muy chulo. O sea que nada, muy, muy recomendado, podéis adquirirlo en la página de Valentí San Juan. Y nada más, titanes, hasta aquí lo que ha sido el capítulo 2 de la segunda temporada de Un Café con Bifinisher. Me pongo ahora a editar el vídeo, a prepararos el podcast, etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias por haber escuchado este vídeo hasta el final. Os agradecería una cosa a partir de ahora. Me gustaría que vosotros fuerais partícipes de este Café con Beef Finisher. Así que, vamos a hacer una cosa, si os parece. Todos aquellos que a partir de ahora me dejéis una reseña o un comentario positivo, ¿vale? Sobre todo, quiero dar un empujón al tema de los podcasts, ¿vale? Sobre todo ahí en iTunes y eso. Entonces, aquellos que me dejéis, por ejemplo, una valoración de 5 estrellas en los podcasts, ¿vale? En iTunes o algún comentario positivo que había yo que está chulo y demás en la descripción del vídeo de youtube, ¿vale? Según donde lo veáis, pues os voy a nombrar con vuestro comentario eh, al principio del próximo café con Bifinisher, ¿vale? Así va a ser una manera, pues eso, de haceros partícipes en el, en el podcast, en el vídeo, también a todos vosotros. Así que nada, iré, iré seleccionando de cada capítulo, pues dos, tres comentarios. ¿Vale? O mensajes positivos... O valoración positiva... Y, y la vamos a sacar aquí... Y así pues eso... También salí vosotros... Y es una manera pues de que... De que estéis presentes también... En este café con B-Finisher... Que aquí lo tenéis el café... Que no me lo he tomado... Me lío, me lío a hablar... Y no, no lo he tomado... Nada más titanes... Muchísimas gracias por haber escuchado... Este capítulo hasta el final... Recordad... Dejadme una valoración en iTunes... En iBox. E en los comentarios de Youtube compartirlo también para que llegue a más gente este, este vídeo podcast y nada más titanes que tengáis muy buenos entrenes durante toda la semana, nos vemos el jueves que viene con otro café con bifiniser me voy a poner a currar ya con vídeos que tengo de trabajo de fuera y sobre todo quiero ya terminar el vídeo de la ferradura de 33 kilómetros para que lo tengáis y me pongo rápidamente también a editar este vídeo a ver si puedo subirlo hoy mismo para que lo tengáis disponible Nada más titanes, muchísimas gracias, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.